0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天大家要跟大家聊什么呢？聊这个二零二二年的县市首长选战已经开打了，什么意思呢？不是才刚选完这个中和选区补选吗？不是一月九号完，大家应该休养生息吗？抱歉，这是一般人的想法。你如果是这个政治人物的话，尤其是政党的操盘手的话。1>, 1月9号的选完选举，正是2022年年底选战的开打哦。有几件事情要跟大家分享，我会分享几个人目前的动态，包含林之妙，包含朱立伦，包含卢秀燕，甚至还有包含我看一下侯友谊这些人，我都会跟大家分享。还要讲完对，还要讲完，讲完选台北市市长也蛮重要，所以我会跟大家分享这些人的在目前的整个的状况哦。那确实哦，呃，闻到一个非常非常大的味道，就说。林芝庙在上周四哦、啊，被呃检方约谈了哦，这件事情动作很大。为什么先从林芝庙谈起呢？原因很简单，因为我们观察到，其实民进党在这次中选区补选开启了一个新的选战的模式，就是钱权跟土地的结合是人民所厌恶的、哦。因为过去其实大家都知道，地方政治一定有一些钱跟权，还有钱这种说不清道不明的地方。可是呢，从来没有一次呢被呃地方政治被以全国性的选举方式来去做检验。我简单来说，好，比如说过去大家全国性会观察的选战，比如台北市长，比如高雄市长，或是总统大选哦，基本上你能够混到这个层级的人啊，大概啦很难说这个呃选举选到一半，忽然被发现说哇塞，人家炒地皮，好，这种、個、大概很难，大概很难。比如说陈其迈啊、柯文哲啊、侯友谊啊、朱立伦。其实能够一路从这个政坛这个过关斩将哦，然后一路到这个直辖市长啊，或是总统这种等级，蔡英文啊，或许家族会有一些跟土地有相关的议题。可是当事人能够会这么的涉入，而且这么多的资讯被揭露，其实坦白说不太容易。过去其实最有可能就是常在一些地方派系，比如说就像这次的严家和中会严家，他长期盘踞在。呃，台中的海线，那整个海线的土地的利益就是由他们家族来分配，这是有可能的，或者是，或者是说云林的张家，或者说等等等等的，我只举例，我举例就是，就说这种比较有可能的盘踞，就是当地的地方势力。可这些地方势力的选举，大概比较难这个浮上台面，变成一个选举的主主节奏了。所以，其实过去常零星的会听到一些谁谁谁被收押，谁谁谁呃好像犯了法，谁谁谁被传讯，那谁谁谁呃开庭后，哎、呃，一审判无罪，二审判有罪等等的，甚至有县市首长入狱的、哦，哈，包含傅昆萁等等的。但是其实都不太可能变成一个全国性持续的话题。可是中尾选区很有趣哦，中尾选区这件事情呢，变成是说，因为中尾选区变成一个两个月的全国性话题，让。台湾人民第一次有机会这么的深入的去了解一个地方的家族，好，然后对于土地是多么的这个熟稔啊，就是让土地的变更啊、国有地啊、公保地，好像经过这两个月来说，大家都变半个土开专家了哈。但是问题是，民进党发现一个新的这个模式，就是说年轻人对于这种霸占土地、炒作土地的土地正义，确实特别特别有感。什么意思呢？很简单哦，因为对于很多年轻人来说，包含我在内啊，其实。出社会很久，然后一直努力，一直努力的對，对的目标就是说，希望可以在我居住的城市有一个属于自己的房子。那这个房子呢，也不要求大哦，是四十平、五十平，基本上想都不敢想。原则上如果两房一厅 OK 了，三房两厅，哇，算祖上积德冒青烟了，基本上大概都是这样。但是，但是有些家族哇，一地一圈地可以圈一千平、两千平。然后呢，豪宅可以好几栋，然后等等的，然后甚招待所可以有公保地，然后你的招待所旁边还可以打高尔夫球等等。那当然，对于年轻人来说，会有非常大的相对剥夺感嘛。所以严宽也在这场选举中，因为这样的脉络而输了。所以我现在同时讲林之妙跟所谓的卢秀业，这两位现任首长，目前都遇到类似的状况，被民进党狙击，哈、哦，有这种味道。当然不是说一定是什么操纵司法等等的。卢秀燕很清楚是被民进党狙击啊。那林芝庙这件事情，我认为对现实县长一定会有影响。我先把整个故事跟大家分享完。是在上个礼拜四的凌晨六点二十五分左右，这个由廉政署率领宜兰县的地检署，然宜兰县地检署指挥宜兰县的警察局哦，来去搜索林芝庙县长的县长官邸，然后还有林芝庙的住家哦。其实，哎、欸，跟大家分享一个。呃呃，一个 common sense 就是说，大家可能不知道，就说其实县长、院长、部长，然后总统、副总统等等都有官邸。而一般来说，这些除了总统之外，除了总统之外，大概一般都不会住官邸哦。尤其是比如呃，像最有名的吴敦义，他是住在这个和平东路上面、和平西路上面，就说呃，就是在那个。中正桥下哦，从台新北往台北下中正桥左转那那边，然后吴德义就住在这边了、哦。所以说他那段时间被称为和平先生。和平先生是国安局系承哦，和平先生回来，和平先生回来，因为他就住在和平西路这边哦。那、呃、一般来说不住官邸原因，原因，是因為第一个官邸很老旧，这个老旧并并不是说这个形式上老旧，而是说之前一代代一代代都住了，有些人都觉得官邸有点阴呐、啊，感觉啦、啊、感觉、啊。然后而且官邸很大，通常官邸都是。有院子、有围墙等等的，所以很大。你坦白讲，你离开后一个人住在这，么？因为很多的县县市首长，呃，县市首长其实还好。那比如说，一般来说，很多院长啊、部长，他可能呃不是台北人嘛，他家家人可能或许在国外，或许在中南部等等。可他在台北台北当院长当官嘛，所以说家人也不在，你晚上一个人去住很可怕。所以一般来说，这种官邸都拿来宴客啦，就是吃饭的时候用。那那总统一定得住。哦，总统有慰安的问题，慰安的问题。那总统官邸我也进去过，很有趣。它是一个非常大的官邸，然后外面有一圈军营啊，所以等于是有一个营的士兵在保卫总统。我觉得这也应该。嗯、好，差题的差题。那那一天六点，呃，礼拜上周四的早凌晨六点，他们同时搜寻、搜索了后灵芝庙宜兰县县长官邸以及以及什么宜兰灵芝庙在罗东的住家。好罗、哦、东的住家，你看林之妙就没有住官邸，因为其实也是你自己的。他林之妙以前是罗东镇镇长嘛，他当然在自己家住，当然比较习惯嘛。好，住然后呢，还有还还有地震处处长，好、哦、杨崇明的住家，还有罗东镇镇长吴秋林的住家等等的，然后这些人哦都被直接带回廉政署约谈。林之妙是比较礼遇啊，先先先从这个。宜兰呃罗东官邸，呃，罗罗東,、呃、东的住宿，请到宜兰县县政府里面，然后在宜宜兰县县政府里面，这个先约谈，约谈后再送到地震署等等的。那地震处处长说，呃呃，廉政署在搜搜索地震处处长的办公室的时候，因为他有对外窗，然后他们还拿白纸把对外窗全部贴住，就不让记者拍。所以昨天整个是非常风声鹤唳的啦。以林芝庙为例哦、喔，到。隔天礼拜五的凌晨四点四十七分，林之庙被送到地检署才复训哦。原本是在警察局，然后后来四点四十七分送到地检署去复训哦。然后一路到礼拜五的上午九点十二分哦，林之庙才五保请回并离开地检署。所以你可以想象，他是一路从上周四的早上六点四十五分，然后被突袭哦。我们通常都是说这叫做拂晓初期啊，就说。不要给他有准备的时间，然后无预警的去去去抓人的，好，然后然后取供啊，拿资料先 OK。所以说这个这个上午九点四十，等于说礼拜四的早上六点多，然后林志妙被被警方约谈，然后到隔天礼拜五的九点十二分，林志妙才五包请回并离开。换句话你看林志妙这个压力有多大？然后呢，一路搞了超过二十四二十将近三十个小时了嘛，对不对？林志标请回离开地检署，然后呢？结果结果有一位林姓男子以伪造文书，以十万元交保。我猜是地震史，我猜啊，不但不一定。然后呢？宜兰地震处处长杨崇明涉贪污治罪条例五万元交保。然后前议员刘石存涉伪造文书十万元交保。罗东政工所的行政室主任赵。赵洪勋啊，贪污哈十万元交保，然后宜安的建设处代理处长吴朝晴贪污治罪条例申请羁押禁戒哈很大羁押禁戒，然后呢，罗东镇长吴秋林跟她的老公，好前议员魏延辉吴保请回哦，那到底发生什么事情呢？好，到底发生什么事情？敏感的观众朋友应该看看到吧？你看包含这个有有谁被抓走呢？呃，地震处处长。然后是涉贪污治罪条例5万元交保，然后，然后宜兰建设处代理处长，然、哦、贪污治罪条例羁押禁见，所以一定跟土地有关系，一定跟土地有关系嘛？你看很很清楚嘛，这个建设处建设处的处长，然后地震处的处长呢，那一定跟土地有关系嘛？然后呢，这次案件与检检方有有媒体去爬啦，爬爬爬,爬新闻，大概知道一些事情，就是、说。与县府四个局处有相当的关联哦。秘书处设人事聘用与教师甄选，交通处设土方建设与地震处涉及土地重划跟开发的问题，所以跟林芝庙好像没什么关系吧？看起来跟林寺庙关系不大吧？看起来跟林芝庙关系不大，五保请回。然后呢，跟罗东镇镇长看起来关系也不大吧？对不对？那当然了，最后结果是林芝庙的。的、呃，你看哦，最后结果他有几件事。第一件事情是，不管结果如何，林之庙被抓走这个新闻已经进入到大家的眼帘了。然后林之庙呃被因为土地的关系被被抓走，大家也开始有这个印象。那当然，我不是说林之庙是无罪，我只是说以至少我录影的今天看起来，感觉刑责不是太重吧？否则怎么会十万元就交保，五万元就交保嘞？因为如因为这种交保金额，当然一来是涉及到这个对方的身家啦，比如你家里很穷，五万元就很多；可是比如你家财万贯，你五万元对你来说，我弃弃保潜逃刚好而已嘛。那另外一个就是跟罪有关系嘛，一般重罪的交保金额会高嘛，因为它都涉及到潜逃的机会成本了。而且一般来说啦，会愿意交保的话，就表示状况不严重哈，通常。就是当事人，然后比较严重就会积压金钱，根本不给交保哈，因为怕怕串供嘛。所以说我坦白讲，看起来并不严重，并不严重。可是既然跑去把县长押走，所以这边不禁让人家联想说，这有没有一些这个宪政上的选举的问题、哦、因为观众朋友或听众朋友，你思考一下，就说这件事如果呃林之妙就一路啊，然后又被开庭啊，又被传唤啊。然后呢，下面人最后就让证明无罪，可在选前，他下面的局处长又被判刑啊，然后又跟涉及到这个从化跟土地开发等等的问题等等的。请问，对于林之庙的选情是加分还扣分的、啊？对不对？就是说这件事情一定扣分的嘛，一定扣分的嘛。所以说现在开始有人联想说，这件事情为什么会在中文选举一选完之后呢？检方就大动作去做这些事情，里面有没有选举的考量？我打一个问号。可是这边会面临到一个极大极大的状况，就是国民党在干嘛？就是朱立伦在干嘛？过去哦，其实国民党执政的时候常常搞这套了。二0零八年的时候，苏志芬也是无预警被被被被检方搜索，然后一路就是控告控告，然后2009年就要选举了等等的。过去国民党执政也搞这套，嗯、可是民进党遇到这种状况的时候，第一个。一定全党大动作声援，那個、动作是之大、啊，包含党主席带领啊、立立法院党团啊等等，声援这个本党同志啊，然后说这个司法迫害啊等等等等。哎呦，至少在我录影的当下，国民党静悄悄的、欸，有啦，透过文传会发一个声明，这样子就是不痛不痒的，静悄悄的，就是我觉得这个国民党是很不及格的、哦。所以说，我先讲林之妙就，就是说对于民进党来说。这场战争已经开打，好、哦，已经开打。然后呢，这场战争的开打呢，呃，瞄准了县市长，为什么呢？就讲卢秀燕好了。卢秀燕现在面临到另外一个状况，就是说卢秀燕她这个被民进党攻击两件事哦，就是说她的土地开发有问题。什么叫土地开发？就是说大概大概，我我我我我也不把细节讲清楚，把细节讲多了其实没意义。他大概说有一块地，好、哦，原本做社会住宅。那这个社会住宅的地呢，卢秀燕把它卖给建商，以市府财政需求为由，三十几亿卖给建商，然后卖给建商之后呢，建商呢拿来盖这个小资青豪宅，没有大豪宅，就小资青豪宅，所以呢，原本是给社会住宅的用地呢，竟然变成小资青豪宅用地，这个落差有多大呢？观众们你可以想一下嘛，就说社会住宅原本就是给，呃，可能。几种方式嘛，原本是给买不起房子的年轻人租哈、哦，或者是便宜卖嘛，原则上都是只租不售啦。然后呢，简单来讲，社会住宅原本就是让这个买不起房子的人去去去去居住的啦。可是呢，现在变成小资轻豪宅的话，那就很困难咯。哦，小资轻豪宅那就变成是说要有一些资本嘛，你再怎么样，你需要存个几百万啊，两百万、三百万才有可能。带到头期款两层嘛，对不对？两层三层嘛，那就对对于很多年轻人来说就是不可弃极的嘛。所以民进党最近在攻击卢秀燕这件事情嘛，那卢秀燕的团队也惊觉到这件事情，为什么？因为这是对于中和选区的延续嘛，对不对？中和选区的延续是来自于，就像我一个我一开始讲，是那种味道的延续，它那种味道指的是权力、土地等等的交换。最后导致的相对剥夺感，相对剥夺感，这是个很重要，就是说为什么你有我没有嘛？为什么你可以我不可以嘛？那我的命比较差嘛，好，你的命比较好嘛，你比较镶金嘛，包银嘛，类似这样的味道啦。所以卢秀文现在被打的时候，很清楚就是说，这个民进党是希望透过中区选区的影响选举啊，买小送大，让中区选区对于政治讨论热度持续影响到台中市的部分嘛。OK。好，那这件事情讲到这边的时候，大家就可以理解到说，民进党其实是把整个选举一起打包来使用的。这边我要个题外话，就是我的好呃朋友叫做张宇轩，好好好，因为他以前是记者，我认识他一段时间的。我看到他的脸书，就说他跟这个蔡其昌告他。那蔡其昌告他的话，坦白说这件事情，我认为完全就是没有问题。就说你要爆料人家，你就要有被告的心理准备。可是那个传票发发的时间才是耐人寻味。1月10号传票签发， 1月9号中会选举选完，那一月10号呢，台东市地检署就签发了那个蔡启昌的、呃、告发案，然后要传讯这个严宽衡的发言人呃张宇轩。哇，这件事情也是非常有趣的事情。所以你看，整件事情是不管是主动或被动，确实哦，在1月9号之后呢，司法是有那种在动作的感觉。那这些动作呢，一刀刀感觉砍向的都对国民党的人哦，不太、不太、不太有利的状况。那这东西会不会影响选举呢？当然会。那后续会发生什么事情呢？也很难去推断。但总而言之呢，我我们我们当然持续观察。但是我们下一集会会跟大家分享是什么东西。当民进党准备，他像是个大部队哦，准备这个。对于国民党的诸侯们逐一击破的时候，哈，请问朱立伦在干嘛？那蒋万安又孤军奋战了吗？这些、个、我们在下一集《好事之路》都会跟大家分享。